0: En 2017 se cumplieron 40 años desde que tres niñas fueron asesinadas durante la primera noche en un campamento de verano. Este caso conmocionó al estado de Oklahoma y permanece sin resolverse. Hola a todos, bienvenidos a tu podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Pues el día de hoy, este, la verdad, este, creo que es uno de los casos más ¿qué?
1: Es que... De... Les tenemos que contar que es la primera vez que estamos grabando a distancia y sama Ajá. tiene la cámara prendida y estoy viendo al gato cómo está guiando todo. <risa> está muy confundido.
0: Míralo. Es entretenido. Es que ahora, este, somos, este, observadoras a distancia, pero la estamos dando todo.
1: La estamos entregando por ustedes.
0: Me siento como los señores que no saben cómo usar Zoom ni Audition. Que se
1: ponen el filtro de la
0: papa. Sí, así me siento de, ay, no sé qué está pasando, pero esperemos estarlo haciendo bien, este y. Y no nos juzguen si nos equivocamos en algo, ¿ok? Se van a somos? divertir mucho. Sí, nos vamos a divertir mucho hoy. La verdad, sí. Este... Bueno, no por el episodio. <risa> ah, no, por el episodio no. <risa> Pero por nosotras sí. La verdad es uno de los casos más... O sea, como que hablar de niños siempre es, es, es triste, la verdad. Entonces, la... el caso que habíamos hecho de una niña que desapareció, que no sabían qué pedo. Que no sabían qué había pasado y ya sí. No sé si se acuerdan, no me acuerdo el nombre de ella De la Asha niña. Degree. Ella. Que siento que fue un caso como súper triste porque de verdad que nadie sabe qué pasó. Este, nadie pudo como dar un, un cierre. Y, y, Y. o sea, en cualquier caso es triste que alguien desaparezca y que... O oh, que sus su asesinatos permanezcan sin resolver. Pero siento que siendo niños es como horrible, la verdad. La verdad, y sí. Y este caso me, me intrigó muchísimo, lo vi en un, en un programa, en un podcast que tiene Kendall Wright con, si no me equivoco, es un novio. Eh, ya les había contado que Kendall Wright es una youtuber de crímenes que me gusta mucho y aparte de su YouTube, tiene, o sea, sigue siendo YouTube, pero es como un podcast, más que un video. Entonces, eh, este lo vi ahí y la verdad es que me intrigó muchísimo y... y aunque hay poca información, es un caso súper interesante, pero les voy a adelantar que la verdad sí es que hay algunos detalles que tuve que omitir porque siento que eran, pues eran muy fuertes. Eh, omití los más que pude, la verdad, pero bueno, creo que nunca decimos en un caso en un caso como disclaimer, este se me, se recomienda descripción. pero en este de por ser niñas, pues la verdad es que sí como que le quise quitar un merita. poco de ajá, de, de detalles y espero haberle quitado lo suficientes. Este y bueno, pues es un caso un poco largo, entonces vamos a ir empezando. Eh, okay let's go. ¿Cómo, no, ¿cómo se sabe del okay, y, y pues si no estábamos, pues aguantan al final, ¿verdad? Bueno. Pues, con una población de 30.000 habitantes y vastos bosques en todas las direcciones, el condado de Meyers era un lugar perfecto para dirigir un campamento. Operado por las Girl Scouts desde 1928, el campamento Scott estaba a dos millas del pueblo de Locust Grove. Locust Grove, no sé cómo se diga. Bueno, usted, Grove, ¿no? Grove, ajá. Locust Grove. Y a 50 millas de la sede de las Girl Scouts de Tulsa. A ver, si algo entendí, más o menos, viendo el video de Kendall Bry y con lo que investigué. Obvio, no soy... O sea, nunca me tocó ir a un campamento. Nunca. Esto es algo como muy gringo. Pero aparentemente hay como... No es cierto, varias... no es cierto.
1: No les escondas que fuimos a un campamento de la ¿Cuán? iglesia tres Ay, días. Bueno, tres días. <risa> y mi mamá se a regresar. A la noche, a la primera noche.
0: <risa> este... Pero, ah, que, o sea, hay como varios, varios organizadores de campamentos, algo así. Entonces, o sea, los scouts, pues, creo que es como conocido mundialmente, ¿no? Que son, este, es una organización de niños y de jóvenes y adultos que se dedican a acampar. <risa> no, no acampar, pero como hacer, este, actividades en la naturaleza, Cosas ¿no? en el bosque. Ajá. Entonces, este, pues este era un, como un campamento súper tradicional porque eran las Girl Scouts. Y, este, y tenían una forma distinta de hacer campamentos a otros campamentos como de otras organizaciones. Entonces, bueno, para allá voy. Eh, en abril, dos meses antes de que Farmen... Ah, les voy a poner en contexto que esto fue en el 77. Antes de todo porque no lo puse al principio. Pero bueno, en abril... Dos meses antes de que Farmer, Goose y Milner fueron asesinadas, se celebró una sesión de formación en el campamento Scott. Sin embargo, el fin de semana terminó prematuramente cuando la cabaña de un consejero fue saqueada y se descubrió una nota inquietante en una caja vacía de donas. La nota manuscrita advertía, cito, tenemos la misión de matar a tres chicas en la tienda 1. Alguien había... Eh, bueno, esto no lo encontré en todas las fuentes, pero... Eh, se dice que alguien dejó una figura como una sí, como una figura hecha de no sé, de papel, de bolsas, no sé de un hombre y que colgaron en, en un árbol como por el cuello, entonces había algunas señales, algunas de que algo estaba de que algo iba a pasar y de que algo estaba yendo mal, pero pues eran los 70 nadie se preocupaba como demasiado o sea, ¿qué puede pasar? existía como un sentido de seguridad muy grande en la gente y por eso dijeron no pasa nada, todo chido bueno, el 12 de junio de 1977 cerca de 140 niñas exploradoras llegaron al campamento Scott, el consejo del imperio mágico de las Girl Scouts a ver, no sé si esa es la traducción real, pero así lo pude traducir, está muy chido. el chistoso. consejo del
1: imperio mágico suena así como que eran Girl Scouts que iban con la
0: Barbie, ¿no? ya sé, sí de hecho... Este... Sí, como de película de Barbie. Barbie Fairytopia Topia. Bueno, este consejo era el propietario del campamento desde 1928. Creo que ya lo había dicho antes, ¿verdad? Este... Y, pues, estas, este campamento era de una semana de duración. Entonces, les, les esperaban, pues, actividades bien padres, ¿no? Como campamentos de película. Una de las campistas que se alojaría en la tienda sería... Eh, Doris Denise Milner, de 10 años Denise era de Tulsa Y su padre era un oficial de policía De esa ciudad Esta sería la primera vez que Denise iría al campamento Scott Tenía cierta resistencia a ir Y ya mostraba signos de nostalgia Incluso antes de salir de la sede De las Girl Scouts Una consejera del campamento Michelle Hoffman que tenía 15 años Se fijó en Denise porque era la única Scout afroamericana del grupo se encargó de tomar a Denise bajo, bajo, su tutel, oh, bajo su tutela y la acompañó en el autobús hasta el campamento. Le contó todo lo que iba a hacer en el campamento y Michelle le prometió a la madre de Denise que ella podría utilizar el teléfono y llamar a casa al día siguiente si todavía quería volver a ella. Es algo súper raro porque, insisto, no en todas las fuentes aparece porque casi todas las fuentes de información que pude consultar tienen como lo mismo, ¿no? Pero... Las tres niñas no querían ir al campamento, o sea, no era como su primera opción en ir. Denise, que es la niña, la única niña afroamericana, eh, se resistió muchísimo en ir y, y incluso iba a ir con unas amigas, pero esas amigas al final cancelaron, entonces ella ya había quedado como con el lugar apartado, por así decirlo, y la mamá como que le insistió un buen de que no, ve y te vas a divertir un buen y así, como cualquier papá, ¿verdad? Nadie tuvo la culpa de nada. Pero pues ella no estaba como convencida de ir. Y las demás, las otras dos niñas tampoco estaban como súper felices de ir. Pero era algo muy típico en. en esos tiempos en hacer en verano. Bueno, no sé si hasta ahora, pero era como súper típico de ve al campamento en verano va a ser lo máximo. Entonces. Sí. Eh. Mientras Denise era la única campista afroamericana, Lori Farmer era una de las más jóvenes. A pesar de su edad, estaba muy adelantada a uh, pues a su misma edad. A los 8 años sería la mayor de los era, perdón, la mayor de los 5 hijos de los Farmer y era una niña muy brillante, joven y madura, que destacaba en la escuela e incluso se saltó el segundo grado. Era muy muy inteligente y era súper pues, madura y así, ¿no? Acababa de terminar su cuarto curso En la escuela primaria de Jenks Y los padres de Lori eran doctores Los dos Y pues todos estaban entusiasmados De que Lori asistiera a su primer campamento De las Girl Scouts Incluso hicieron planes para sorprender a Lori Por su noveno cumpleaños el sábado 18 de junio qué triste um, Y por último le Hablemos de la última víctima Que era Denise eh, Guz <risa> que estaba también emocionada pero como que al mismo tiempo, ¿no? de volver al eh, por segundo año al campamento Scott ella eh, ya tenía pues un pues sí, un historial ahí a diferencia de Denise y Lori ella era de Tulsa perdón, eh, ella era de Broken Arrow y antes de irse prometió a su familia bueno, hizo que su familia prometiera que iban a cuidar sus plantas y que le iban a esperar y todo eso, eh y ella les contó a su familia... Que le entusiasmaba la idea de ir... Al campamento durante esa semana... Entonces...
1: Bueno, <ríe> qué triste...
0: Eh, Michelle... Michelle, Lori Michelle, y Denise... No se conocían antes de ese primer campamento... En realidad... Había otra niña en la tienda... Oh, iban a ser cuatro niñas que iban a estar en la tienda... Este... En esa semana... Pero ella, la última niña que... La verdad es que no pude ver su nombre... Este, al final fue como asignada a otra entonces ya quedaron nada más las tres y, y ya eh, todos los campistas llegaron entre las dos y media de la tarde a las cuatro de la tarde aprox, Denise no tardó en conocer a sus dos compañeras de litera Lori de ocho años y Michelle de nueve años como ya lo dije y al final se terminaron llevando bien entre las tres, se conocieron pues bien durante esa tarde, todo chido y en total haya 27 campistas asignados al campamento. Cayowa. Espero que se diga así. Eh, a ver. Lo que entiendo de este campamento. Va a haber mapas. Vamos a ponerles mapas en las fotos que haga Bania para. Este. Instagram. Pero. Eh, no sé en cuántas. divisiones. Más bien no sé en cuántos campamentos estaba dividido. El campamento. Porque. 140 niñas, pues, es un buen, ¿no? Entonces, tienes que dividirla eh, para que, pues, no se maten entre todas y que quepan todos. Entonces, no sé, había como cinco divisiones y cada uno de esos campamentos, de esas pequeñas divisiones, tenía un nombre. Y entonces, 27 niñas fueron asignadas al campamento Kiowa Y ellas, eh, Lori, Michelle y Denise, Denise, sí, se quedaron ahí. Entonces, bueno, ahora, había... Esto se discute mucho y lo tardé mucho en entender porque no sabía qué onda. Pero lo que entendí es que había eh, ocho cabañas. Ellas estaban en la número 8 Era una media luna. es porque Espero que esté, me, me estén entendiendo y poderme explicar. Porque las ocho cabañas estaban formadas en una media luna. Y en medio de esa media luna estaban eh, los baños, bueno, las regaderas. Y la primera cabaña era de los consejeros. O sea que las niñas dormían solas en sus cabañas. Que esto es algo que ya no pasa por si les queda la curiosidad. Esto ya no pasa. Alguien se tiene que quedar... Eh, un adulto se tiene que quedar dentro de las cabañas con las niñas. este Y como ellas estaban, insisto, en la cabaña número 8... Estaba, era la más alejada a la número 1 donde estaban los consejeros. Y aparte de todo estaba tapada por los baños. Entonces... Pues todo, todo iba mal, la verdad. Este... Ahora sí les voy a explicar. Las tres compartían la cabaña número 8 en la unidad, que es ubicada más lejos de la tienda del consejero del campamento, que era la número 1, y parcialmente oscurecida por las duchas para el campamento. También les vamos a poner una imagen para que puedan entender esta distribución, porque a lo mejor es un poquito como difícil entenderlo ahorita, pero bueno. Eh... Una tormenta eléctrica atravesó el campamento a primera hora de la tarde. Pronto los campistas disfrutaron de las canciones del domingo por la noche en el comedor. Hablaron de las normas del campamento y de lo que les esperaría el día siguiente. Y después de todo esto, todos los campistas y consejeros se dirigieron a sus tiendas. La última pues, revisión que se hizo a todas las tiendas, fue a las 10 de la noche a aprox, entonces después de las 10 empezaron a pasar algunas cosas que les voy a comentar aquí, pero digamos que la, a las 10, 11 de la noche fue como la última vez que las vieron con vida, entonces alrededor de la una y media de la madrugada, varias personas escucharon quejidos procedentes de la dirección del dormitorio de las chicas asesinadas, una consejera investigó los ruidos, pero no pudo encontrar la fuente, así que volvió a dormir aproximadamente 30 minutos después un campista de una tienda cercana la número 7 se despertó cuando alguien con una linterna abrió la solapa de la tienda y, y después o sea abre la solapa la niña cuenta que vio que alguien abrió la solapa alumbra con la linterna dentro de la tienda y hay una figura como de hombre no fuera de la tienda y después se va entonces eso fue como a las 2 de la mañana Después, alrededor de las 3, una niña esc eh, escuchó un grito proveniente de la sección del campamento donde se encontraba la tienda número 8. Y aproximadamente a la misma hora, otra campista escuchó un grito seguido de alguien que gritaba, mamá, mamá. Sin saber qué hacer, la niña exploradora volvió a dormir. Entonces, es algo súper triste porque toda la noche o gran parte de la noche... Hay testigos que van escuchando cosas, pero todos pensaron que eran o animales o coches o cualquier cosa. Y no se preocupan por salir realmente como a revisar qué está pasando. Eh, incluso hay, un, eh, hay otro testimonio que dice que eh, también como a las 2 de la mañana escucharon en la tienda, entre la tienda 1 y dos, unos quejidos y pensaron que era un animal que estaba como pasando por ahí, y entonces no hicieron nada, y justo es entre la tienda 1 y 2 digamos más hacia atrás, pero en medio de esas dos es cuando al final encuentran los cuerpos de las niñas, entonces, bueno, vamos para allá. Creo que ya se reguló un poco nuestro internet, creo que ya puedes comentar algo. Si tienes algo que comentar. Estoy pensando que a lo mejor no es mi internet, sino
1: más mi computadora antigua. este Pero... Qué, qué, qué miedo, ¿no? Porque, bueno, hasta apenas ahorita que estabas explicando lo de las este, casas de campaña, yo había entendido que eran como cabañas. Como, sí. ¿Ya sabes en juego de gemelas?
0: Sí, yo también lo pensé. Ajá. Y Justo como en como un juego como... de gemelas, así que es súper cute el campamento, pero no.
1: Ajá, sí, dije como, no, pues chale. No, no porque el hecho de que estén en campaña es nada menos chale, pero sí es así como. Sí, o sea, a estaban... Lo mejor, a lo mejor, Muy desprotegidas. Ajá, ¿sí? mejor estaban muy expuestas. Que se, cambió, que se cambió más adelante, a lo mejor si, antes era así de cabaña, uh -huh. de casas de campaña, y después se volvieron cabañas por seguridad. Pero, oye, pues nadie ¿no se le ocurrió que algo sí, malo hubiera pasar? pasar.
0: También, yo diciendo todo lo que les vamos a poner en las imágenes de Instagram. <risa> Pero sí, les vamos a poner también una imagen de cómo eran las casas, porque yo cuando... Insisto, por primera vez escuché el caso, dije: Pues son unas cabañas, como alguien entra a la cabaña y no te das cuenta. Pero no, o sea, eran como unas tiendas de campaña normales, de tela, y debajo de la tienda iba un, un piso de madera y ahí se ponían los colchones y los sacos de dormir. O sea, era súper, súper de película, pues, de. Súper de, de acampar. La naturaleza. Ajá, de acampar. Y no estaban tan cerca las casas entre todas. Ya ven que les digo que son... Eran ocho. Estaban bastante retiradas unas de la... Bueno, no bastante, pero... Estaban muy retiradas de una de la otra y pues... Si vas a... Si escuchas algo, no lo vas a escuchar luego, luego. Ni aquí cerquita. Porque están muy alejadas. Entonces, eso fue un factor. Insisto, muchos factores hicieron que... Pues todo saliera mal. Y... Y como dije al principio... Existía un sentido de seguridad en los setentas. Yo creo que en todo el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos... De, ay, no pasa nada, o sea, ¿qué puede pasar? Estamos en el bosque, venimos a acampar, ya tenemos entrenamiento, no pasa nada y pues no. Bueno, pues a las 8 de la mañana del lunes 13 de junio, las noticias sobre los asesinatos de tres niñas exploradoras en el campamento Scott se extendían por toda la zona de Tulsa y pues los detalles surgieron de que tres jóvenes campistas habían sido asesinadas. A las 2.15 de la tarde aproximadamente, tres autobuses de Greyhound eh, regresaron a donde habían a donde habían recogido a las niñas inicialmente para ir al campamento. Para dejarlas a todas ahí, eh, porque pues habían evacuado en esos momentos ya todo el campamento. Y ellas no sabían en ese momento por qué las habían sacado de ahí. Bueno, eh, pues fue a las 6 de la mañana que una consejera del campamento... Eh, encontró algo de camino a los baños mientras caminaba por el sendero descubrió una niña tumbada encima de su saco de dormir cerca de la base de un árbol, al principio la consejera pensó que había sido un terrible accidente, así que corrió a buscar a los consejeros del campamento gritándoles que se levantaran y quisieran un recuento cuando uno de los consejeros corrió en la tienda 8 y miró dentro, no vio a ninguna de las chicas tampoco vieron sus sacos de dormir ni las fundas de los colchones pero sí vieron mucha sangre. Cuando volvieron, recorrieron el mismo camino que la consejera había recorrido anteriormente. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que las otras dos chicas seguían en sus sacos de dormir. Todas ellas estaban muertas. Eh, estaban a unos 150 pies de su tienda. Perdón, no corregí las las medidas, pero no sé cuántos eran 150 pies. Unos, no sé, 30 metros.
1: Solo Dios sabe.
0: No sé, o sea, Oye, unos pero... metros.
1: Pero que, o sea, bueno, no no quiero decir como eh, que no haya sido el mismo miedo de las niñas cuando las estaban atacando, pero al mismo tiempo qué miedo ser un consejero en, en este campamento y de repente darte cuenta de que algo está completamente mal, o sea, como sí. no solamente que estás a cargo de estos niños, sino que además... Pues son niños, o sea, no puedes evitar sentir pena.
0: Sí, claro. Y aparte, también los consejeros eran chavitos. Creo que sí. tenían entre 15 y 17 años. El mayor a lo pues mejor. la que dijiste. A Michelle perdón, Hoffman. Perdón, la que dijiste
1: que adoptó a la niñita. Tenía Ajá. 15
0: años. Creo que la que la encontró, no era Michelle Hoffman, era otra consejera. Pero también creo que tenían como 19 años o 17, algo así. Y pues los mayores, que eran como los encargados ya del campamento... Si eran, pues, personas, digamos, adultas. Pero sí, fue algo muy... No sé, de verdad, no encontré ningún testimonio de ellos directamente. Pero sí siento que fue algo como muy impactante decir... Ah, voy aquí al baño a las 6 de la mañana, me levanto tranquila. Y encontrarte el cuerpo de una niña es como... ¿Qué? Uh -huh. Entonces, sí. Bueno, eh, primero encontraron a, a Denise. Y luego encontraron a Lori y Michelle... Que ellas fueron encontradas... Eh, tiradas una al lado de la otra... En sus sacos de dormir... Dentro de los sacos de dormir... No sé si completamente cerrados... Pero sí dentro de ellos... Y Denise fue encontrada tumbada encima del suyo... Cuando la consejera se dirigía al baño... Encontró a los sacos de dormir... En una bifur bifurcación del camino... Pensando en un primer momento... Que se trataba de algunos de los equipajes... Que no habían llegado el día anterior... Comenzó a caminar hacia los sacos para recogerlos... Fue entonces... Cuando vio el cuerpo de una niña tumbada en el suelo con los ojos abiertos y pues estaba desnuda de la cintura hacia abajo y tenía las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva. Ella era Denise Milner Milner, perdón, quien había, que parecía haber sido golpeada en la cabeza ya que tenía sangre en la frente. Los dos otros cuerpos eh, estaban cubiertos por los sacos de dormir y fueron encontrados a poca distancia pero no fueron descubiertos inicialmente como Denise eh, se pensó en ese momento que ellas solamente estaban desaparecidas, pero pronto se descubrió que pues estaban dentro de los sacos de dormir a pocos metros de, de Denise. Eh, a las 7 y media de la mañana la policía ya estaba en el lugar y las tres chicas serían trasladadas a la oficina del forense del condado para que les hicieran una autopsia. Las autopsias de Lori y Michelle mostrarían que habían sido golpeadas hasta la muerte mientras que Denise había sido golpeada pero la causa de su muerte sería debido a un estrangulamiento por ligadura. La hora de la muerte fue entre las 2 y las 5 am, que fue en esos momentos en donde escucharon los quejidos, los ruidos, los gritos, eh, pues sí. Y hay informes contradictorios sobre si las niñas fueron víctimas de agresiones sexuales. Eh, esto es algo como... Que en un principio se contradijo, bueno no se contradijo, se, se discutió mucho si sí, todas habían sido víctimas de un de una agresión sexual. Pero lo que llegué a entender es que en dos de ellas sí se pudo como determinar oficialmente que habían sido víctimas de un abuso y una de ellas no pudo como determinarse bien. Entonces sí existe este ADN recogido, o sea este semen recogido de, de dos de las víctimas, bueno no sé si dos de las víctimas, les voy a mentir, pero sí existe esa prueba pues. Eh, y se ha discutido mucho quiénes sí y quiénes no, pero pues no importa, o sea. De vuelta a la escena del crimen, los investigadores habían comenzado a llegar. Y pues lo que determinaron en ese momento fue que el ataque había parecido... Perdón, el ataque parecía haber tenido lugar dentro de la tienda de las chicas, donde uno o más asaltantes entraron por la parte trasera de la tienda, golpeando a Lori y Mitchell en la cabeza, eh, y pues había... Sangre por todas partes, en las almohadas, en los catres, en el suelo. Era una escena pues muy violenta. Y se encontró cerca de los cuerpos una linterna roja con una huella digital en la lente. Aunque no llegó a ser identificada. Y también cerca de la tienda se halló una huella de sangre del tamaño de una bota. O una impresión de un zapato con sangre. Eh, el campamento Scott cerró al día siguiente de los asesinatos y jamás volvió a abrir... Se pueden encontrar... Eso se me hace como medio de mal gusto... sin preguntan a mí... Pueden encontrar videos de gente que ha ido... Al... Una cosa es ir al campamento y decir... Eh, aquí estamos, ¿no? O sea, está desierto, shala, shala, este Obvio que ya no está la tienda ni nada de lo que quedó... Se lo llevaron... Y otra cosa es ir y decir... Vamos a hacer una sesión espiritista... Para ver si las niñas están aquí... Porque está embrujado... Eso se me hace como... Mm. Insisto, una cosa ahí, sí, es ir... Porque sí vi un video donde... Alguien fue y no salió, explicando solamente como que grabó, fue narrando un poco. Este, Estaba totalmente abandonado el campamento. Y otra cosa es como ir y decir, aquí se aparecen los cuerpos. Bueno, no los cuerpos, los espíritus de las <risa> niñas. Eso es como deplorable. <risa> si me preguntan a mí, yo no lo haría. Igual y sí, iría como, ah, ok, voy a conocer. Porque tengo curiosidad de saber en dónde estaban los campamentos, dónde estaban, ta, ta, ta. Pero... Ya otra cosa es eso, chavos, no, eso no lo hagan.
1: Es como la gente que se toma fotos en los mausoleos del holocausto.
0: Sí, no, eso sí. No, chavos, no lo hagan, por favor. Eh, y bueno, cerró para siempre y les voy adelantando. No lo puse aquí como escrito, o sea, para leerlo. este Pero la familia demandó al campamento por no tener evidentemente, o sea, ¿quién no iba a demandarlo por no tener suficiente seguridad y preparación para este tipo de casos? Y lo que entendí es que no ganaron la demanda, pero por lo menos cambiaron muchas de las cosas de campamentos para niños y adolescentes. La primera, como ya les dije, que alguien, algún adulto estuviera dentro de la tienda de campaña, eh, en cada una de ellas que hubiera un adulto acompañando a los niños, y pues la seguridad. La seguridad de que nadie estuviera por ahí merodeando y, y pues tener más protección, ¿no? Porque si pudo pasar aquí, pues pudo pasar en cualquier momento en otro lugar, la veneta. Son niños que están desprotegidos al aire libre, que nadie piensa que va a pasar nada y que, pues sí, no, muy mal. Eh, bueno, el 14 de junio el suelo de madera de la tienda número 8 sería trasladada por aire al laboratorio de criminalística. Las pruebas mostraron que había sangre por todo el suelo, que parecía haber sido limpiada con toallas y fundas del colchón. Y también encontraron huellas en la sangre que indicaban eh, ser de unas zapatillas, bueno de unos tenis, perdón lo traduje mal, unos y unas zapatillas como chilenos y otra huella diferente encontrada fuera de la tienda. Los investigadores estaban buscando posiblemente a más de un asesino. Y otras pruebas encontradas en la escena fueron las huellas dactilares encontradas en los cuerpos. Una linterna, cinta adhesiva y un trozo de cuerda. Eh, más tarde, el forense diría que lo que creían que eran huellas eh, digitales no lo eran. No pudieron concluir nunca que fueran huellas digitales, a eso voy. Y pues, este, lo, pues interrogaron a todos los, los consejeros, a toda la gente que estuvo involucrada... Es por eso que existen diversos testimonios de lo que pasó en la noche, de lo que pasó durante el día, de lo que pasó en la mañana, pero pues nadie pudo decir nada. Y si me preguntan a mí, pues ninguno de los consejeros fue. Creo que no había como ningún motivo para que algún consejero varón dijera como Hey, vamos a matar a unas niñas. No creo. Creo que alguien ya lo había planeado y ya había estado como merodeando por ahí. Pero eso vamos al final. Si estoy hablando muy rápido... Me dicen... Me dicen público...
1: Público conocedor...
0: Bueno, después de esto... Se inicia una cacería... En busca del asesino... O asesinos... De las jóvenes... Y pues utilizaron agentes... De policía, voluntarios... Perros rastreadores, aviones... Una cosa así como... Se movilizó todo... Se trajeron perros rastreadores de Pensilvania... Y ellos empezaron a buscar el 16 de junio y lograron encontrar unas gafas y un maletín de uno de los consejeros. Bueno, maletín, sí. Unas gafas que tenían el estuche y aparte un maletín. Eh, ajá. Durante nueve Suspichoso. días... Sus suspicious. Ah, esto creo que no lo puse, o sí, no sé. Es que <ríe> busqué tantas cosas que no sé. Las gafas o sea. no eran exactamente como del asesino, sino que las habían robado de una oficina de un consejero. Eh, entonces, aparte ladrón. <risa> o sea, ya se había metido antes a ver que se robaba de una de las oficinas. <risa> no, no, estas, este personaje sí.
1: Deplorable.
0: Deplorable. Eh, durante nueve días la búsqueda continuó sin encontrar casi nada y la investigación se alargó. El décimo día, el fiscal del condado de Mayes... Mayes?
1: Mayes?
0: Mayes? Está Dios. Bueno, es, uh, el condado de ahí, Sid Weiss dijo una... perdió, dio una rueda de prensa y nombró a un sospechoso en el triple homicidio de Denise, Lori y Michelle. Eh, el sospechoso era Jean Leroy Hart, un nativo de Locust Grove, de 33 años de edad, que se encontraba projugo prófugo desde hacía cuatro años después de haber escapado de la cárcel del condado de Maíz. Estaba cumpliendo una condena de 309 años tras ser declarado culpable de robo. Pues sí, ya. Ya. cómo cómo Perdón que te interrumpa, no, pero sé. ¿cómo no iban a
1: perder la demanda contra el... Contra el campamento si las leyes de Estados Unidos estaban intentando darle 300 años de pena a una persona que, <risa> que sabía, seguramente se había robado una botella en el, en
0: el, mart. <risa> el mart No, espérate, eso no es lo único. Y al principio también dije, ah, ¿eso qué? Y luego dije, ¿ah? ¿Pura este? Bueno, mira les voy a contar. Seguía prófugo después... Perdón, seguía prófugo, pero algunas pruebas de la búsqueda condujeron a una pequeña cueva cerca de Camp Scott. A tres millas del campamento. Este... No sé cuánto es, perdónenme. Las pruebas parecían indicar que Hart había estado escondiéndose ahí. O sea, en una cueva. No sé cómo. No me pregunten cómo porque no hay información de cómo lo atrapan. Este, una rata. Se, se había estado alojando ahí. Estaba cerca del campamento él, en realidad. Bueno. Eh, Jean Leroy Hart eh, era descrito como un nativo americano de... Cinco piezas, Ay, voy a buscarlo para no decir, ay, no sé cuál es. Vamos Yo a sé buscar.
1: que voy a sonar así súper racially profile. Este. Y no quiero ser como esas personas que dicen, ay, como eres de X raza, no puedes cometer crímenes. Pero. Pero igual a mí me gustaría dejarles un gramito de duda este, el hecho de que sea... Ay, ya me adelanté a tu guión, perdón. Se te que sea va a quedar la peluca
0: cuando te diga lo que va a pasar.
1: Pues más o menos me estoy adelantando a tu guión. Pero eh, eh, no sé, o sea, bueno, no estoy diciendo como,
0: ay, eso, no quiero decir
1: como, ay, es que le están, este, eh, ¿cómo se llama en español? y profile
0: si sí, lo están incriminando solo por ser Ah, por su raza por su Sí, o raza. sea, no quiero,
1: no quiero decir que solamente es eso Pero, oye La cantidad de población negra Que tiene Las prisiones gringas De personas que no hicieron nada Pero pues como la prisión es la esclavitud moderna Les conviene Ya di mi comentario Woke, ya voy a volver a callar
0: Sí, no, se te va a caer la peluca A mí se me cayó y va para allá, va un poco hacia allá que, de, pues sí, de decir, oigan, no lo están juzgando nada más porque es nativo americano Pero bueno, ahorita discutimos eso. Ya descubrí, bueno, más bien ya investigué. Eh, Medía más o menos 1.77 y pesaba 90 kilos. O sea, era un vato grande. 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 Cuando Hart tenía 22 años, había secuestrado a dos mujeres en un club nocturno de la zona de Tulsa. Las llevó a una zona boscosa remota, donde procedió a abusar de ella sexualmente y luego les cubrió la boca con cinta adhesiva y las tapó con hojas y otros desechos. Afortunadamente, las dos chavas pudieron escapar e identificar a Hart como su atacante. Hart se declaró culpable y fue condenado a tres penas concurrentes de 10 años y se le concedió libertad condicional tras cumplir solo 28 meses, o sea, dos años.
1: Oye, sí, y <ríe> poquito, sí, nada ya, más. Revisaron, sí, ya revisaron el crimen porque dijeron, ay, sí, libertad condicional, ándale, güey, sí. sal por unas papitas, o sea. Eh. Y ahora resulta que ya lo quieren atrapar, ¿no?
0: Ahí está, ahí está, va. vamos, vamos para allá. Eh, en 1969, Hart fue detenido de nuevo, esta vez por robo, y acusado de cuatro cargos de robo en primer grado. Había robado en tres casas de la zona de Tulsa mientras los ocupantes dormían dentro. Y su último eh, robo fue en un apartamento de un agente de policía. ¿Qué, qué mala suerte puedes tener para que digan esta casa. Se, ah, se le
1: perdió el circo a esta payasa.
0: <risa> y entres sí, y. Eh, ¿Hola? Bueno, esta vez se declara inocente.
1: Perdón, perdón. un último chiste. Se quedó como don cangrejo cuando le robó las ventas <risa> a, a la mamá.
0: <risa> es cierto, muy cierto este, aquí es cuando lo condenan a 300 años y se escapó de la cárcel en el 73, y en el momento de los crímenes, él seguía en libertad eh, pues, prófugo iba a decir libertad condicional, pero no o sea, él seguía prófugo pero eh, igual
1: quiero, quiero regresar a la estupidez de que le dieron
0: 30 años
1: por Dijeron,
0: ya para que no te salgas otra vez. No y años
1: por robar.
0: Ya hiciste un buen de cosas, güey. 30 300 años por robar. Ya hiciste un buen de cosas. Ya te metiste, ya, ya agariste sexualmente, ya robaste, ya saltaste. No, ya. 300 años para que no salgas otra vez. Y vámonos, hijo. Hasta la próxima. Hart dijo. Se desvaneció vamos, como el pa? chavito que dice... Este, güey, qué clase toca, metodología de la investigación, así se desvaneció. Bueno, en el momento en que Hart fue nombrado sospechoso, definitivamente tenía sus partidarios, como Vania, ellos encontraban, no. entre ellos se encontraban antiguos profesores y compañeros que pensaban que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio por el sheriff de la zona. ¿Por qué profesores y compañeros? Hart tenía un historial increíble, de ser súper bueno en fútbol americano en básquetbol era súper inteligente era un chavo que en la prepa le fue muy bien hablando como del deporte y académicamente pero después pues quién sabe qué le pasó perdió el camino de la vida y terminó es como haciendo Nate todo esto
1: Jacobs es como Nate Jacobs de Euforia que es súper bueno en el deporte pero es un psicópata
0: te iba a decir quién Y dije ay a ser un asesino o algo así
1: <risa> <risa> te hace falta ver Euforia
0: entonces, sí, tal vez lo vea. Este, ahora que vuelva a terminar Friends. Por decirlo, vez. Ahora que vuelva a terminar Betty la fea. Este, bueno, sus partidarios pensaban que era un objetivo porque era un nativo americano y había, avergonz había avergonzado al sheriff al escapar de su cárcel, no una, sino dos veces. Entonces, o sea, eso,
1: está, eso nos lo dejaron claro cuando le dieron los 300 Ah, años. sí,
0: sí, dijeron, ¿no? Bueno, hacen un, una serie de, de cosas legales que la verdad no entendí, entonces mejor lo quité. Pero bueno, primero se hacen como unas audiencias y luego no, y luego sí. Y bueno, diez meses después de los asesinatos de las niñas exploradoras, Hart fue capturado. Eh, él estaba escondido en una pequeña choza en Cookson Hills, en el condado de Cherokee. De Cherokee. Cherokee, Y fue trasladado a la penitenciaría estatal de Oklahoma. Ahí es cuando... Hacen las, las, esas cosas legales que no sé qué estaba pasando. Y en marzo del 79 se celebra por fin el juicio por asesinato de Gene Hart Y él se declara no culpable de asesinato en primer grado de Denise, Lori y Michelle. Y el caso se basa fundamentalmente solo en dos pruebas. La primera son las pruebas de pelo y la segunda el semen encontrado en las chicas. Había también algunos artículos que podían situar a Hart cerca de la zona del crimen, como les voy a leer que fueron. Eh, un par de gafas y su estuche que habían sido robados de la tienda del consejero del campamento la noche de los asesinatos que se encontraron cerca de los cuerpos. Cinta adhesiva que coincidía con la cinta encontrada en la escena. Fotos relacionadas con el tiempo, de, eh, fotos relacionadas con el tiempo que Hart pasó en prisión en el laboratorio fotográfico. Eh, o sea, estas fotografías las encontraron cerca de la escena y en la cueva. Creo que en la cueva y cerca de la escena, no estoy muy segura, pero bueno, esto también lo vincularon. Y ¿Cómo pues, puedes ser
1: tan imbécil? O sea, no solamente meterte a robar a la casa de un policía, sino llevarte las fotos que te tomaron en prisión y dejarlas en tu escondite para que cuando encuentres el escondite digan, ¡ah, ya sabemos
0: a qué se pertenece! <risa> de ¡ay! ¿Me las voy a llevar por como recuerdo, no? ¿O qué?
1: Para pegarlas en la pared.
0: No, niño, tú lo haces mal. Eh, la teoría del estado, que fue más o menos lo que ya había dicho antes cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones, es que Hart entró por la parte trasera de la tienda, golpeando a Lori y Michelle en la cabeza, luego ató y amordazó a Nice, la sacó de la tienda donde abusó de ella y luego la estranguló. A continuación sacó a las otras dos víctimas de la tienda hasta donde fueron encontradas finalmente. Si me preguntan a mí, insisto, les vamos a poner los mapas y todo para que ustedes ustedes puedan este, juzgarlo por su propia cuenta. Pero yo siento que una sola persona no pudo haber hecho eso. Eh, a pesar de que fueran niñas y que, digamos, no pesaran tanto, no fueran como tan difíciles de cargar. Pero de verdad que estaban muy lejos de la tienda donde ellos estaban, ¿no? Entonces, si hay teorías en donde dicen que fueron más de que fue más de una persona, yo creo que sí fue más de una persona, porque aparte, o sea, asesinar a esas niñas en tan poco tiempo y no sé, no sé, no 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 me coincide aparte bien que, que solo haya sido él, por ejemplo. Aparte de tres, no, o sea, porque
1: atrapas a lo mejor a una, a dos, a lo mucho, y cómo atrapas a una tercera, si la tercera Ajá. corre o cualquier sí. cosa, no la puedes detener y no le no sucedió tal cosa, ¿no?
0: Yo también opino eso. Este, Justo ahí es donde quería llegar, ¿no? Que, que sí, es difícil. No creo que... A lo mejor una persona... Digo, una niña, bueno, la contienes, ¿no? Por la fuerza que tienes. Pero... Ay, no quiero que esto suene mal. Pero a tres niñas... No creo que solo una persona lo haya podido haber hecho. Porque sí. Estaban ellas... Al final de cuentas... Sí lucharon por escapar, ¿no? Y, y no creo que haya sido tan fácil nada más con una persona. Pero bueno, todavía falta. Entonces, vámonos. Este... Ah, la fiscalía admitió, fiscalía admitió, que no había pruebas definitivas que relacionaran a Hart en el lugar de los hechos. Sin embargo, el ADN recuperado allí podría estar vinculado a él, según el testimonio de los expertos. Acuérdense que en ese momento no existía esto de que Ay, vamos a tomar una pruebita del ADN y ya, vámonos. No, eso no pasaba. Entonces, solo pudieron como especular que el ADN podía coincidir, pero nunca en el juicio no lo pudieron probar científicamente. La estrategia de la defensa fue llevar la investigación a juicio para demostrar que estaban convirtiendo en chivo expiatorio a un hombre inocente. Llegaron incluso a insinuar que las pruebas encontradas en la cueva habían sido plantadas incluso dieron un sospechoso alternativo, Bill Stevens. El, novio de, el nombre de Bill Stevens salió a relucir en el juicio y jugaría un papel clave en el juicio de Hart. Dos testigos declararon que Stevens había presentado en su puerta el día de los asesinatos de las niñas y tenía los brazos eh, arañados y lo que parecía ser sangre en sus zapatos, también dijeron que la linterna roja encontrada en la escena era de Steve's. Steve's negó su historia, afirmando que trabajaba en ese momento en Seminole, en el. Pues sí, en el mismo momento de los asesinatos. Y su historia fue respaldada finalmente por un cheque de pago y la tarjeta de tiempo de su empleador. Bueno, la que checabas, ¿no? Que ahora ya no son hojitas, son como tarjetas. Pero bueno. Eh, y pues al final, todo esto que hablaron en el juicio, que pueden encontrar. Yo encontré, no saben. No encontré información del... Como una minuta. No encontré nada de eso. Pero ¿qué tal encontré información del juicio? Todos los... No los leí. Bueno, solo leí uno y no completo. Este... Eh, ¿Cómo se llama? Como las... La, las transcripciones. Las ah. Ajá. Eh, solo leí una, pero... Encontré como nueve transcripciones... De antes del juicio y durante el juicio. No están completas las del juicio, pero sí puedes encontrar algunas. Entonces... Eh, pues sí, fueron, fueron muchas cosas Bueno, finalmente Después eh, solamente Seis horas y media De que el caso fue puesto en manos del jurado Tenían su veredicto y el veredicto fue Inocente eh, Les preguntan a los jurados Que qué pasó, que por qué no Lo condenaron, entonces ellos dicen que La fiscalía nunca pudo demostrar esto. Voy a Oigan esto que voy a decir No pudo demostrar más allá De la duda razonable que este vato fue culpable, y aparte de todo, que todos los testigos que se presentaron en el caso, pues hablaron, pues muchos a favor pestes. de él, ¿no? Ah. Entonces, ¿eh?
1: No, pensé que ibas a decir sí, pues pero cierto, ah, sí no.
0: mucha gente con la Sí, y, y aparte que, pues, insisto, la de la, la fiscalía nunca pudo demostrar científicamente de que, oigan, miren, encontramos... Una uña del dedo gordo del pie ahí en el cuerpo. No lo pudieron demostrar. No fue así. Entonces el, el jurado no pudo decir... Oye, ¿sabes qué? Si esto es la prueba irrefutable de que él estaba ahí. No. Entonces, pues... Ahí como que se, se enfría. Él regresa a la cárcel para cumplir su condena de 300 años. este Y... Pues yo creo que afortunadamente, a lo mejor suena muy feo que lo diga yo, la verdad, pero afortunadamente fallece en prisión muchos años después, creo que como en los noventas, le da un paro cardíaco y fallece. Y pues él después de eso... Sí, la verdad. Eh, después de eso, él toda su vida vivió en, en prisión y cuando fallece a mucha gente le parece como súper triste porque si él fue el culpable ya no iba a decir nada más, ¿no? Obviamente. Y a su funeral asisten muchísimas personas porque la gente siempre se fue con la, con la idea de que él fue un chivo expiatorio y que no merecía estar ahí. Entonces, bueno, después de esto demandan al campamento, no ganan la demanda, o creo que sí, pero hacen como un trato. los papás se reúnen para hacer como unas fundaciones a favor de los niños y de la violencia y todo eso que siempre las familias hacen después de que pasa algo así. Y, y se cambian, se modifican algunas leyes en cuestión de los campamentos y todo eso. Eh, y se como que se enfría durante unos años el, el caso. Y luego en el 89 se realizan pruebas de ADN en algunas de las pruebas. Había cinco pruebas a analizar. ¿ok? De los cinco aspectos analizados, tres de ellos coincidían con fluidos corporales tomados de Jean Leroy Hart lo que significa que solo uno de cada 7.700 nativos americanos coincidiría. Pero como solo tres de los cinco aspectos coincidían, los resultados se, se consideraron como no concluyentes. ¿Por qué? No lo sé. No sé, no sé cómo funciona la ciencia, la verdad. No soy pues científica. A lo, mejor, um, a lo mejor como no tenía...
1: Es, es, y voy a regresar a la idea de dos criminales. A lo mejor como no tenían un segundo criminal para empatarlo, o sea, a lo mejor que tres pruebas fueran del libro y dos pruebas fueran del otro fulano, eh, uh -huh. era como que entonces toda la responsabilidad caía sobre el libro y si nada más tenía tres de cinco no podían acusarlo. Creo que eso es lo que están intentando hacer pasar aquí. Sí,
0: creo que eso siempre pasa en, en algunos casos que se revisan años después, que es como, ok, vamos a analizar diez pruebas. Pero solamente 5 de las 10 sí concluyeron. Sí concluimos que fue el ADN del sospechoso. Entonces no queda. Creo que tiene que llegar como a ser el 100%. No es como de... Ah, una sí concluyó y las otras no. Creo que... No sé. A lo mejor hay una explicación más científica acerca de esto. Pero creo que sí fue como algo así. Pero para mí es como... Ya lo que finalmente dice como... Ok, Jean Leroy Hart sí estuvo involucrado. O sea, 3 de las pruebas... Si hubiera sido una, digo, bueno, una. Tres de las cinco concluyeron, pero pues al final fue como una concluyente. En 2017 se puso en marcha eh, un esfuerzo para hacer la recaudación de fondos para realizar pruebas de ADN más concluyentes. Y el artículo donde saqué, bueno, uno de los artículos donde saqué esa información era del 2017 o dos 2018 algo así y en ese momento llevaban 30 mil dólares pero después de eso no pude encontrar como ah sí se sí, hicieron las pruebas ah no se hicieron entonces pues ahí quedó como eso de, de recaudar fondos y eh, ese asesinato sigue siendo un caso abierto lo cual es bueno porque se siguen investigando aunque no creo que vayan a la verdad siendo honesta no creo que lo vayan a resolver no, pues ya y no hace tiempo. sí y pues finalmente lo que lo, lo que puedo decir, bueno, algunas de las finales cosas, de las cosas finales que puedo decir es que en 2008 se vuelven a realizar pruebas de ADN en, en pruebas biológicas recogidas de una funda de almohada encontrada en la escena en la escena del crimen, perdón, revelando un perfil parcial de ADN femenino. Los expertos determinaron que ese perfil de ADN no procedía de dos de las víctimas aunque no pudieron excluir de forma concluyente que no procediera de una de, de la tercera víctima. Entonces, eh, aunque la muestra recuperada de la funda de la almohada puede pertenecer a una de las víctimas de asesinato, es posible que proceda de una mujer que pudo estar presente en el momento de los asesinatos. Una de las madres de las víctimas, Sherry Farmer, declaró a un periódico, cito, Siempre he tenido en mis entrañas que había una chica presente. Dados los resultados de ADN, hay que preguntarse si no hubo también una mujer que participó en los asesinatos. Y pues esto también abre como un debate, ¿no? De si hubo más gente en el asesinato, si hubo una mujer, si ta, 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 ta. Mil cosas. Eh, yo creo que no podemos descartar que hubo una mujer, pero tampoco podemos descartar que una de las... Que este ADN provenga de una de las niñas. Eh, al ser no concluyente no puedo decir. Uy, no, ya. Es de una mujer. Pero sí creo, finalmente. Creo que no fue solo una persona. Y no lo puse aquí porque se me hizo ya como un poco largo. Y como que, no sé, es raro. Pero un pastor, no, no pastor. Como un cura. Mmm, Muchos años después, lo cual es muy raro, se acerca a la policía como en el 89. Se acerca a la policía y dice yo sé quién mató a las niñas. Y dice que en la mañana de los asesinatos, uno de los... Un hombre se acerca a él y le dice que necesita como que limpiar su alma. Y van al campamento con otros tres hombres. o sea En total eran cuatro hombres. Y dice que él Vio lo que parecía ser el cuerpo de una niña, entonces que él sabía quiénes eran y como que dio nombres y todo. Y pasó la prueba del polígrafo este y nunca cambió su historia. Eh, y pudo dar los nombres de estos hombres, aunque la policía nunca pudo vincularlos directamente a la escena del crimen. e Incluso, ya al final, como ya lo último que pudieron hacer fue una um, sesión de eh, hipno hipnosis sí donde te quedas dormido y como que vas hablando y sí. relató lo mismo en esa sección en esa sección sesión de hipnosis y ya
1: pues no dudaría no dudaría de que fuera un ¿cómo se dice? alguien que ayudó al, al este libro y lo que decías de si era sí. una mujer o no tampoco dudaría, estaba pensando en ese episodio que vimos de crímenes del pasado De una muchacha que con tal de que su novia La siga queriendo, lo ayuda a secuestrar A una niña que tiene encerrada Una semana en una caja Entonces, o sea, no porque diga como Ay, Las mujeres son débiles y manipulables No, pero Hay de todo en la vida del señor Y a, a la gente se le manipula muy fácil Para hacer cosas muy crueles
0: La verdad, sí Y Y sí yo no sé, es de verdad que es un caso que creo que no, no, no me había sentido como tan atraído un caso últimamente. Hay un. Si quieren saber más, y está muy completo, busquen así Oklahoma Girl Scouts. Girl Scouts Murder. More, bueno, sí, este, en inglés, pues. Oklahoma Girl Scout Murders. Eh, les va a parecer como la página oficial, por así decirlo, aunque no sé si es oficial porque no sé si las familias fueron quienes hicieron la página. Eh, pero ahí vienen un buen de imágenes de información, ahí encontré las transcripciones del juicio, eh, viene mucha, mucha información. Ahora que lo pienso creo que no es ningún familiar quien la hizo sino como un aficionado al caso. Y, y está súper completa la página y es algo que creo que en pocos casos he visto. Que alguien mantiene viva como una página y se nota que le hicieron de que en 2010. Se los juro porque está súper este, noventera. Pero alguien la ha mantenido viva esa página y sube ahí como algunas actualizaciones o como preguntas, ¿no? De que, ¿por qué encontraron ADN aquí? No sé. Y... Y está súper interesante no me sé el dato si, las, si la familia ya ha fallecido no sé si los papás de Michelle ya fallecieron no, no sé los datos pero ya pasaron 40 años, en 2017 como dije al principio, se cumplieron 40 años y aunque sigue viva la esperanza de encontrar información y de dar con un asesino ya como este cómo decirlo, como contundente. Contundente, ajá, sin dudas, pues no hay, no, pues sí, no, no hay algo que ya haya dicho, hey, vámonos por este lado. Yo sí creo que eh, este Hart tuvo algo que ver, si me preguntan a mí, yo creo que él fue uno de los que estuvo ahí. Y que jugó muy bien ese papel de decir, eh, me están culpando porque soy nativo americano. No digo que no pase, ajá, ajá. pasa mucho y es súper lamentable, pero yo creo que en ese momento sí, como que jugó un poco su carga de, su carta de, eh, yo soy nativo americano y pobre de mí, no sé qué. Y, y mucha gente al final le creyó, pero creo que el ADN va a determinar todo. Y, y como lo dije, que cinco de las pruebas, de cinco, tres tuvieron ADN de él, para mí es como más que concluyente, aunque científicamente sé que no lo pueden hacer así. este mm -hmm. Y pues falta mucho, ¿no? Falta como todavía investigar, más bien analizar más pruebas y, y determinarlo, pero pues cuesta dinero, no es tan fácil de hace 40 años tener una prueba que te vaya a, a demostrar algo. Ya pasaron muchísimos años, entonces creo que, bueno, le di muchas vueltas al asunto, pero Creo que no vamos a, a tener un cierre como completamente de esto pasó y así pasó y esos fueron quienes estuvieron ahí. No creo eso. Aunque creo que nos acercamos pues un poco a la verdad, ¿no? De decir, ok, Hart a lo mejor pudo estar ahí y tenía muchas... Tenía... Mucha pre, pre, premeditación. Sí está bien dicho, ¿verdad? Okay. Sí. Este. Y ya, eso es todo.
1: Pues... Solamente creo que, o sea, no porque quiera decir como que nunca van a encontrar a un asesino, pero creo que sí, como tú dices, es muy difícil. Y no simplemente por la cuestión del dinero, sino porque ya no es un caso mediático, ¿no? A lo mejor si no tuvieran dinero, pero fuera un caso que todo el mundo habla, que todo el mundo está pidiendo que se resuelva, pues eh, incluso la banda juntaría el dinero para... para lo que estabas diciendo, ¿no? Que llevaban 30 mil dólares para hacer ese tipo de estudios. Y luego, pues no sabe qué pasó, ¿no? Pero. Pues no, si no. Y no porque diga como, oh, no, todos en este preciso momento vamos a donar. Porque pues, al final no sabemos cómo va a responder la gente. Pero eso, mientras no se vuelva mediático como en ese entonces. Muy probablemente va a pasar al olvido. Sé que estoy sonando horrible, pero muy probablemente va a pasar al olvido. Y quizás nunca sepamos realmente qué fue lo que pasó, no, yo sí creo que el estuvo en ese lugar, sí creo también que hubo otra persona involucrada, no me no parece que realmente que el puro plano ese por muy grande y muy este tosco que estuviera pudiera atrapar a tres niñas al mismo tiempo. Este e incluso ni siquiera descartaría que a lo mejor alguien mismo del campamento haya ayudado.
0: Sí, y eso que acabas de decir, este... Había un... Se le pagó a una persona como... Ay, ¿Cómo se les llama? No es un... privado? No, no, no. No es un policía que está merodeando ahí, sino que es un, ay, como un...
1: Ay, los que, un guardabosque. ¿Velador?
0: Ajá. Ah. Como un tipo guardabosque. Ay, no me dientes Un velador. Este, y sí O sea, se encontraron, o sea, hay muchas Cosas que apuntan a que no se Hizo bien nada desde el principio Esto de que dejaron la nota Y, ah, no pasa nada X Primera red flag Que escucharon ruidos, segunda red, o sea, muchas cosas Que no ocurrieron Bien y que pudieron Haber sido vitales Para salvar, pues, tres vidas, ¿no? Eh, estuve Investigando y hay un documental que no fue tan bien recibido porque no tuvo como tanto el apoyo de los papás pero quienes hicieron el documental son dos hermanos investigadores de la policía que también hicieron un libro y ese libro fue muy bien recibido se llama... Eh, es como esta canción de Pat Benatar de Hell is for, chi Hell is for Children Ay, ¿Cómo se llama el libro? Creo que alguien. Creo que se llama como. Escuchan a los niños llorar, algo así. ¿Qué? Cuando dijiste
1: de Pat Benatar. No es que me estoy viendo sola. Cuando dijiste de Pat Benatar, pensé que ibas a decirlo a Miss Amaro. Pío, y yo me dije. No creo. Es donde. No. como si fuera la única canción que tiene Pat Benatar.
0: Hay una canción. Sí, lo dije bien. Espero haberlo dicho bien el nombre. Pat Benatar. Creo que lo dije Pet. Bueno. Este. Escuchen la canción de Hell is for Children, que es justo esta canción de. O sea. Es una canción escrita para denunciar el abuso infantil. Rolón. Pero bueno. Hay dos libros escritos de del caso. Una es... Creo que... Insisto, creo que se llama... Alguien, escuchen a los niños llorar, algo así. Lo podría traducir un poco en español. Y el otro es... Eh, Tent number eight. Disculpen mi inglés, ¿ok? discúlpenme. Es, no los pude encontrar. Me metí de que a... Book Depository, a Amazon, un chico de lugares y no están en ninguna parte y los que están cuestan como mil pesos y yo, ah... Uh, prefiero no leerlos, gracias. Pero bueno, si tienen chance y si tienen dinero y ahí nos quieren compartir una copia pirata este, se los agradecemos. Oye,
1: no, porque ahora todo está monetizado. Liberen las cosas. Sí, no, y aparte, no, aparte este... son... Bueno, ayer no, no... Quiero contar un chiste de los memes de Karl Marx pero ahorita no se me ocurre ninguno. Bueno para compartir a mí.
0: <risas> sí. y aparte como son tan viejos los libros son de pues que de los del 77 que pasó esto y pon tú que se escriben en los 80 son viejísimos entonces oye aprovechando difíciles. mi
1: propaganda quiero quiero hacer el comentario de cómo exigimos que haya más personas en la ciencia y te has fijado la cantidad de artículos científicos por los que tienes que pagar para poder leer si sí,
0: hay unas cosas que están bien caras, Entonces, digo ¿eso que apreciamos a, a la Unam y a la UAM que tienen, también la Unam y la UAM de repente tienen información bien oculta, pero tienen este, artículos gratis y yo ahí de ahí sacaba mis trabajos y también había otras páginas bien buenas, no me acuerdo cómo se llama una que es roja con amarillo.
1: ¿Pues <risa> aquí a decir cómo se llama esa que hacía las tareas? No. <risa>
0: No me Yo acuerdo siempre
1: revisaba esa en la prepa y me daba coraje no tenerla suscrito. Ah, porque la de... Ya cuando ibas a descubrir sí. la, la respuesta, te de decía paga.
0: La, la receta secreta de la cangreburger es yeah. y se paga, paga para que puedas <risa> leer y tú. O sea, y una vez en una desesperación muy grande, me Creo que sabes, no era de pagar, sino como de... Subo un artículo que tú hayas hecho y te damos como acceso a este. Entonces subí un artículo horrible que había hecho de... Ay, no me acuerdo. ¿Por qué las plantas crecen? Oh, horrible. Y me dio permiso. Y de ahí saqué un trabajo y yo, gracias Dios. Y ya nunca más ay, me dio permiso. De, de que subí un guión de nosotros así horrible. Yo tenemos 80 guiones para poder sacar artículos. No, deplorable, horrible. Esa vez me sentí tan mal conmigo misma porque dije, me están entregando este artículo bien hecho de alguien que utilizó el formato APA y yo estoy entregando un artículo que copié y pegué de una nota del teléfono. <risa> una imagen tan fea. Y según que lo revisó y todo y me lo dio, así me dio el artículo luego, le y yo. Hay que lo ir revisando. Ay, ya, a bueno, la información. Ya, chavos. Pues...
1: Ya se va a acabar el mundo. ¿Qué van a hacer con todo su dinero
0: Ya sé. Pues, miren, en este caso se, se me ha hecho uno de los más interesantes. Espero que, que en años venideros este, podamos tener una conclusión de, de qué pasó. Porque usualmente, bueno, actualmente más bien, se están resolviendo muchos casos de desapariciones y de asesinatos. Y creo que pues hay una buena... Buen pronóstico, pero tampoco es como que digo... Uy, ya mañana nos van a decir, ¿no? Este... Y, y pues la verdad... Qué triste que estas niñas tuvieron que... Vivir eso... Para que cambiaran muchas cosas... De... Pues sí, ¿no? De Estados Unidos por lo menos... Y... Y, y pues así pasa, ¿no? Como que gracias a muchas cosas trágicas... Podemos tener lo que tenemos hoy... Y... Y sí me da tristeza, la verdad, es que ayer que lo, ayer que estaba haciendo mi guión y hoy en la mañana me dio un buen de tristeza seguir leyendo todo eso porque dije, estaban bien morritas, no, no merecían vivir nada de esto y aparte que no se hiciera justicia es lo peor del mundo y, y todo Aparte triste. que
1: tú dijeras, bueno, si ya la vas a matar, déjala morir así, <risa> que ni se entere. Sí. Y no, o sea...
0: Súper violento.
1: cinco o diez minutos o 20 minutos que la hayan tenido pues no en tortura como tal, pero como en esa angustia... Uh, sí,
0: deplorable. O sea,
1: no porque diga como está bien matar, pero pues ya por lo menos tiene piedad a, a ese otro ser humano que respira y tiene sentimientos. que de verdad que a mí no, no me va a dejar de sorprender. No sé si sea una cuestión del individualismo moderno, no sé, pero no me deja que a veces no nos preguntamos como, ¿a dónde va toda la gente que camina en el metro? Este, eh, de, ¿Después de la fila del Starbucks, a dónde va la jurando que está atrás de ti? Ese tipo de cosas.
0: Sí, la verdad eso sí. No, qué triste. Este caso, aparte de ser muy interesante por todo lo legal, por todo, todo eso, eh, pues es... A mí sí me dejó reflexionando de, no mames, o sea, ¿qué harías tú como papá o tú como niño que estás viviendo una situación así? No, 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 es, no sé. No le a nadie esto. Espero que, que en algún momento podamos tener respuestas y que no sé si la familia siga viva, pero quienes estén todavía con vida puedan tener un poquito, un sabor pequeño de justicia. y Y pues, pues sí. Si, si quieren más información, hay mucha información en internet, les recomiendo que, que la busquen, yo toda la encontré en inglés y, y no quiero sonar como de que oh, yo la encontré en inglés, pero eh, a lo mejor no es la misma en español y en inglés, entonces pues bueno, si tienen curiosidad, métanse hay un buen de videos y si quieren ver más detalles o escuchar más detalles, el podcast de Kendall Wright en este caso es joyita
1: yo sé que voy a ser una súper mamadora, pero si tienen la oportunidad de leer las cosas en inglés, les viene muy bien. No porque diga como, oh, van a practicarse, no porque me da cuenta de que sí hay un sesgo en cuanto a la información. Eh, no sé, si sí. lo que quieras buscar algo de sexualidad en español y son puras páginas cristianas al principio. Entonces, no aprendes pues nada. Sí, y no sé. La historia del Halloween y otra vez puras páginas cristianas. Entonces, es como... ¿por? Pagan por estar hasta allá arriba Pero sí, si sí tienen la oportunidad Búsqueda este, en inglés Vale muchísimo la pena Y eso, porque no, no hay un No hay tal como perdido en traducción ¿sí? o sea, Están leyendo lo que está escrito ahí Ajá No, no una observadora Bania o Salma que está diciendo no, sé, no me puedo acordar ahora De alguna palabra que hayamos Chisporrotea, creo que dije, Chisporrote. Que yo en el episodio no, de lo que sé de Reddit. Sí, lo volví a escuchar ahora. Me estaba riendo porque me chisporrotea. Este. Pero sí. Pues nada, la semana que viene me toca a mí. Um, aún no he definido el tema. Todo es que nos estamos acoplando a nuestra nueva modalidad de guión y de
0: grabación. Una nueva modalidad virtual. A clases virtuales. <risa>
1: nos tocó a nosotras irnos a clases virtuales ahora este, Pero tengo por seguro que la semana que viene tendremos algo spooky para contarles Si acaso, como no había elegido el tema, nos quisieran mandar en Instagram algo Con mucho gusto lo revisamos y, y decidimos Por ahí todavía tengo una lista de cultos, entonces igual le echamos un ojo, un playo y pues nada, ya nos estamos quedando dormidas, ya es tarde, mañana hay que trabajar, hay que venir para poder intentar, hay que ganar, let's get this bread.
0: Hay que ganar para comprar las croquetas de, de los perros y y ya es lo único que importa, la verdad.
1: ¿Qué, qué croquetas de los perros ni qué? No hay que ganar para... Ay, ya se me ha ocurrido algo muy chistoso. Ah, los bans de... de que... No, no, no son murciélagos, son lentes de vampiro. ¿Pero qué les importa a ustedes? Yo los quiero. ¿Qué les importa?
0: <risa> <risa> y yo pues, quiero, eh, la verdad al principio se me olvidó, pero si te quedas hasta el final puedes, puedes escuchar el saludo que vamos a mandar a una amiga de Eddie que no sabemos, no me acuerdo cómo se llama, pero que eh, subió una historia de nosotras que le gustaba escuchar a gente contando historias de Reddit. Así que le mandamos un saludo a Desconocida número uno. Este <risa> que según saludo, yo nos escucho la banda desde, conocedora desde que empezamos y le agradecemos mucho que y a todos los que a todos quienes nos escuchan desde que empezamos les agradecemos.
1: Por ahí ya vi quienes etiquetan a sus novias para para escuchar el episodio puntes entonces muchas gracias por compartir esta bonita actividad que es escuchar a Observadoras de medianoche una vez más antes de despedirnos les recuerdo que si nos están escuchando porque nos encontraban en un sticker en el metro <risa> nos pueden buscar en Instagram como arroba observa podcast y estamos en Spotify, Anchor y Youtube como observadoras de medianoche si nos buscan en Google somos el primer resultado entonces no pierde y pues vamos a empezar a, esperamos empezar a regularizarnos y estar subiendo episodios cada jueves con mucho gusto nos podrán contactar, contactar por Instagram y si no hay episodio, ay, meme. Me, ustedes ya se la saben.
0: ¿Por qué Pensé te que quedas hasta acá? Pensé que ibas a decir Es que siempre te despides tú. Ah, no, pues nada. Pues gracias por, por quedarse. Por Gracias por quedarse hasta el final. Este es un... Sabemos que, que los capítulos a veces nos quedan largos, pero sí se quedan al final. Gracias. Acaban de ganar nuestra. Eh... A ver, no sé.
1: Pero gracias. Bueno, pues sin más por el momento, solamente queremos recordarles que se laven sus manos. ¡Ay, ah, lo dije mal! No sé qué la. Una vez, más, una vez más, como Bob Toronja. <risa> queremos recordarles que se laven sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.